0: In der Bürgerschaft in Bremen auch künftig sechs Fraktionen. Die AfD ist nicht mehr vertreten die Bürger in Wut nach jetzigem Stand mit zehn Sitzen. Also es ist eine rechtspopulistische Wählervereinigung, die dieser Definition ziemlich genau entspricht. Naja, ähm, Sie verwechseln hier Populismus und Ehrlichkeit. Ja, wenn man so möchte, könnte man äh, die BEW so ein bisschen vergleichen mit der AfD im Frühstadium. Warten Sie bitte mal ab, wir werden das eine oder andere hier
1: aufdecken, ähm, genauso wie wir schon das eine oder andere in Bremerhaven in diesem Bereich aufgedeckt haben, äh, Filz und Vetternwirtschaft, da waren wir ja auch sehr erfolgreich.
2: Wenn jemand den Punkt vertreten würde, er will hier die Demokratie abschaffen und durch ein autoritäres System ersetzen, dann wäre das sicherlich was, wo wir sagen, ähm, das geht nicht.
0: Gleichwohl ist es so, dass wir jetzt schon ja, wenige Tage oder Wochen nach der Bürgerschaftswahl äh, wahrnehmen mussten, dass sie sich auch sehr mühevoll offensichtlich auch gegen ganz Rechtsaußen auch abgrenzen muss. <lacht>
3: Bürger in Wut. Eine ganz normale Partei? Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.
4: Es ist der 9. Juni 2023. Ich bin auf dem Weg zur Pressekonferenz der BIW, der Bürger in Wut, also des neuen politischen Players in der bremischen Politik. Eine Gruppe von Menschen ist das, die von sich sagt, dass sie das Land Bremen verändern möchte und die bremische Bürgerschaft, also den Landtag in Bremen, in den kommenden vier Jahren mal ordentlich aufmischen will. Zur Erinnerung, diese Partei hat bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai satte 9,4 Prozentpunkte geholt und sitzt jetzt eben erstmals in Fraktionsstärke mit neun Mann in der Bürgerschaft. Das ist fast die Größe der Grünen-Fraktion. Eigentlich waren es sogar mal zehn Abgeordnete, aber dazu später mehr, warum es jetzt nur noch neun sind. Dieses Wahlergebnis hat jedenfalls bundesweit für Aufsehen gesorgt, so müssen wir sagen. Auf dieser Pressekonferenz will ich jetzt zum ersten Mal mit den BEW in Kontakt kommen. Die Konferenz wurde kurzfristig verlegt. Eigentlich sollte sie in einem kleinen Hotel im Bremer Stefani-Viertel stattfinden. Aber da wollte man die Bürger in Wut dann lieber doch nicht haben. Und deswegen musste die Partei kurzfristig umdisponieren, musste sich einen anderen Tagungsort suchen. Und ähm, das hat mit Sicherheit auch mit der Art und Weise zu tun, wie bisher über sie berichtet worden ist.
5: Seit 2008 sind die Rechtspopulisten mit Jan Timke in der Bremischen. Die Bürger in Wut, die oft als rechtspopulistisch bezeichnet werden, verstehen sich als Rechtsanwälte der Autofahrer. Die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut profitiert vom AfD aus. Die Partei will mit dem rechtspopulistisch neu gegründeten Bündnis Deutschland fusionieren und sich künftig bundesweit
4: zur Wahl stellen. Sind das wirklich Rechtspopulisten, die da in die neue bremische Bürgerschaft einziehen? Wie wollen sie Politik machen? Wofür stehen sie? Und wer steckt eigentlich hinter diesem ominösen Bündnis Deutschland, mit dem die BEW gerade fusionieren? Diese Fragen will ich klären in diesem Recherche-Podcast, den ihr findet in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Nikolaus Golsch, ich bin Reporter bei Bremen 2, sage herzlich willkommen und jetzt schon mal der Hinweis, es wird einen zweiten Teil dieses Podcastes geben, in dem es dann vor allem um die Frage gehen wird, wie denn die anderen Parteien mit den Bürgern in Wut umgehen wollen und ob die eigentlich eine Machtoption haben. Pressekonferenzen sind eigentlich... Keine sehr spannende Angelegenheit für Journalisten, vor allem nicht, wenn sie in einem tristen und fensterlosen Raum in einem Hotel stattfinden, wie es hier der Fall ist. Aber trotzdem ist diese Pressekonferenz ein bisschen anders. Und zwar deswegen, weil es hier um etwas geht, das noch keiner so richtig kennt und greifen kann. Deswegen ist das Interesse auch relativ groß. Sehr viele Medienvertreter sind da, Kamerateams und Journalisten von Zeitungen und Radio. Es stellt sich hier vor, dass Bündnis Deutschland, eine neue Partei, die erst Ende 2022 gegründet worden ist und die bisher vor allem aus Leuten besteht, die irgendwann mal Mitglied bei der AfD, bei der CDU oder CSU oder der FDP gewesen sind und sich da nicht mehr wohlgefühlt haben, jetzt gemeinsam eine neue politische Kraft gründen wollen. Politisch hat dieses Bündnis Deutschland bisher keine ernstzunehmende Rolle gespielt, müssen wir sagen. Es war eine Kleinpartei wie hunderte andere auch in Deutschland. Aber es ist ihnen vor der bremischen Bürgerschaftswahl gelungen, eine Allianz einzugehen und zwar mit den Bürgern in Wut. Der Deal war der folgende. Bündnis Deutschland gibt den BIW Geld für ihren Wahlkampf. Sehr viel Geld zugegeben, rund 300.000 Euro. Und dafür fusionieren die beiden Parteien dann nach der Wahl und Bündnis Deutschland ist auf einmal durch dieses Geld und durch die Fusion in Fraktionsstärke in einem Deutschen Landtag vertreten, was sie wahrscheinlich ohne die BIW niemals so schnell geschafft hätten. Auf dieser Pressekonferenz sind jetzt zum ersten Mal Leute von Bündnis Deutschland da, deren Generalsekretär und ein Vorstandsmitglied und eben auch die beiden Frontmänner der BIW, die man hier aus Bremen kennt. Die beiden sind auch als Spitzenkandidaten im Wahlkampf aufgetreten, ihren Namen Piet Leitreiter und Jan Timke. Wir hören mal eben rein in diese Pressekonferenz, in das Eingangsstatement sozusagen von Jan Timke.
1: Wir werden in der Bürgerschaft sichtbar und hörbar sein. Nicht so wie beispielsweise die AfD in der letzten Legislaturperiode, die eigentlich durch Nichtstun aufgefallen ist. Wir werden uns an der parlamentarischen Debatte beteiligen. Wir werden Anträge, Anfragen stellen. Wir werden uns einmischen.
4: Ja, eigentlich wenig Überraschendes, was er da sagt, aber dass er hier direkt zu Beginn in den ersten Minuten die AfD erwähnt, das finde ich durchaus interessant, denn ähm, die AfD war es ja, die den BIV eigentlich erst dieses Wahlergebnis von 9,4% Prozent ermöglicht hat. Kurze Erklärung, die AfD ist in Bremen so zerstritten, dass sie es nicht fertiggebracht hat, sich auf eine gemeinsame Kandidatenliste zur Wahl zu einigen. Deswegen durfte sie nicht antreten und deswegen sind eben viele Menschen, die eigentlich der AfD ihre Stimme geben wollten, zu den Bürgern in Wut gewechselt. Gut 50 Prozent ihrer Wähler kommen daher, das sagen uns die Zahlen, und zwar die, die Infratest Dimap im Auftrag der AfD nach der Wahl erhoben hat. Timke, die BIW und auch Bundesdeutschland lassen eigentlich keine Gelegenheit aus, sich von der AfD abzugrenzen. Und ähm, wenn man sie, wie es viele Medien im Zuge der Wahl getan haben, als AfD 2.0 bezeichnet, wenn auch hier und da mal mit einem Fragezeichen dahinter, reagieren die alle darauf relativ allergisch. Das Spannende bei Bündnis Deutschland ist jetzt, dass man da anscheinend die Angst hat, dass es einem ähnlich ergehen könnte wie der AfD. Also, dass man als bürgerlich-konservative Partei startet und dann irgendwann von Rechtsextremisten unterwandert wird. So ist das ja, Ben Lucke passiert, der dann seine eigene Partei verlassen musste deswegen. Und deswegen will man beim Mündnis Deutschland wie gesagt, die Partei ist ja jetzt noch nicht mal ein Jahr alt, so gewisse Vorsichtsmaßnahmen einziehen. Das hat mich sehr interessiert. Und darüber habe ich deswegen nach der Pressekonferenz mit Niklas Stadelmann gesprochen. Das ist der Generalsekretär von Bündnis Deutschland. Ist ein junger Mann aus Bayern, nicht mal 30 Jahre alt. Und der war früher mal bei der CSU. War sogar so eine Art Hoffnungsträger in seiner Gemeinde, seinem Landkreis in Bayern. Sollte eigentlich auch aufgebaut werden von den dortigen Parteichefs als Nachwuchshoffnung der CSU. Hat dann aber völlig überraschend seiner Partei den Rücken gekehrt und ist eben bei Bündnis Deutschland eingetreten und hat dieses Bündnis auch maßgeblich mitgegründet. Ich glaube, ich habe es gerade richtig verstanden auf der Pressekonferenz, dass sozusagen jeder, der Mitglied werden möchte, bei Ihnen das nicht einfach tun kann, wie es bei anderen Parteien ist. Man unterschreibt einen Mitgliedsantrag und dann ist man quasi schon drin. Sondern es wird vorher sehr genau geprüft, wer sozusagen zugelassen wird. Ist das korrekt?
2: Das ist korrekt, ja. Also wir schauen uns jedes Mitglied, das äh, beitreten will, genau an. Wir führen ein Aufnahmegespräch, das ist immer Sechs augen gespräch das ist immer Vertreter des Vorstands oder Bevollmächtigter des Vorstands dabei. Es wird auch protokolliert. Da gibt es auch Fragen, die vorgegeben sind vom Bundesverband, vom Bundesvorstand, die eben sicherstellen sollen, dass die kritischen Punkte angesprochen werden und dass uns das eben nicht passiert, dass wir Leute bei uns aufnehmen, die, sagen wir mal, was inhaltlich sich nicht zu uns passen und ähm, die unser Wertefundament nicht teilen können. Und äh, es ist allgemein bekannt, wie schwer das auch ist nach dem Parteienrecht, ähm, teils dann auch Mitglieder, die inhaltlich nicht zur Partei passen, aber eben offiziell aufgenommen worden sind, dann auch wieder zum Ausdruck zu bewegen. Äh, und daher sind wir schon im Vorfeld sehr vorsichtig.
4: Was wären denn das für Punkte, wo Sie sozusagen Alarm schlagen würden, wenn ein Mitglied bestimmte Positionen vertritt? Also wo sind die roten Linien, wo Sie sagen, diese Position darf niemand vertreten, der bei uns Mitglied wird?
2: Wenn jemand den Punkt vertreten würde, er will hier die Demokratie abschaffen und durch ein autoritäres System ersetzen, dann wäre das sicherlich was, wo wir sagen, das geht nicht. Auch wenn sagen wir mal, Äußerungen dahingehend gehen, dass Leute aufgrund ihrer Herkunft aufgrund ihrer Ethnie, also allein aufgrund äußerlicher Kriterien in irgendeiner Art und Weise in unterschiedlicher Form behandelt werden sollen, da würden wir auch sagen, das ist definitiv was, mit dem wir nicht, nicht, nicht klarkommen würden.
4: Ist das auch ein bisschen die Sorge, dass es gehen könnte wie bei der AfD, die ja auch als vernünftige bürgerliche Partei gestartet ist, dann ist Ihnen der Laden aber relativ schnell um die Ohren geflogen und Sie wurden sozusagen unterwandert von Rechtsextremen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen das große Damoklesschwert, was sie über Ihnen schäpen und was Sie vermeiden wollen, richtig?
2: Ja, also ich, ich sag mal so, es wird allein aufgrund der Tatsache, dass die AfD eben jetzt existiert und halt auch gewisse Leute mit gewissen Anschauungen auch ja, zu sich holt, wird das Problem weniger ausgeprägt sein. Wir haben ja auch viel, viel Zulauf aus der Union, aus der FDP, aus den Freien Wählern. Aber natürlich ist es absolut sinnvoll äh, und absolut richtig, auch aus den Erfahrungen, die andere Parteien gemacht haben, zu lernen. Da haben sie natürlich recht. Die AfD äh, hat, ist da sehr unklug vorgegangen. Und wir wollen natürlich nicht, dass uns was Ähnliches blüht. Und deswegen sind wir, sind wir da auch sehr vorsichtig.
4: Die Inhalte der beiden Parteien sind nahezu identisch, sagen zumindest beide Seiten immer wieder. Wobei man auch dazu sagen muss: Bei Bündnis Deutschland steht bislang eigentlich nur so eine Art Wertefundament auf der Homepage. Stehen da so ein paar Kernforderungen. Man bekennt sich zur traditionellen Familie, zum dreigliedrigen Schulsystem oder auch für eine Begrenzung der Migration in Europa. Es deutet manches darauf hin, dass die Bürger in Wut aus Bremen jetzt auch künftig eine große Rolle spielen werden bei der Ausarbeitung einer dezidierteren Programmatik. Und deswegen wollen wir uns an dieser Stelle mal angucken, wofür denn BIW eigentlich stehen in Bremen. Meine Kollegin Caroline Henkenbehrens fasst uns mal in drei Minuten zusammen, was die inhaltlichen Forderungen dieser Partei, dieser Wählervereinigung sind.
3: Gleich im allerersten Kapitel ihres Wahlprogramms zeichnen die Bürger in Wut ein Bild von Bremens Politik, das düster ist. Dort heißt es,
4: Seit mehr als sieben Jahrzehnten wird die Politik in Bremen maßgeblich von der SPD bestimmt. In dieser langen Ära ist in Bremen ein dichtes Netz von Filz, politischen Seilschaften und Vetternwirtschaft entstanden, in das auch die öffentliche Verwaltung, Justiz, Medien, Verbände und Lobbygruppen eingebunden sind.
3: Die BIW möchte dieses Bremer System, wie sie es nennt, aufbrechen. Die Bevölkerung soll per Volksentscheid bestimmen, ob Bremen ein eigenes Bundesland bleibt. Der Bremer Landtag soll schrumpfen – von 87 auf 50 Abgeordnete. Und für die soll gelten, Nebenverdienste sind verboten. Neu einführen will die BIW das Amt eines Landespräsidenten. Er soll vom Volk gewählt mit vielen Rechten ausgestattet sein, kann etwa Richter benennen. Neben der Kritik am politischen System ist eines der wichtigsten Themen der Bürger in Wut die Sicherheit. Die Zahl der Straftaten im Land Bremen ist viel zu hoch, findet der BIW-Gründer Jan Timke.
1: Wir haben diese 80.000 Straftaten und hinter jeder Straftat steht natürlich auch ein Schicksal, ein Mensch. Und ähm, haben aber gleichzeitig äh, die Aufklärungsquote, die bei nur noch 43 Prozent liegt. Das heißt, nicht mal jede, Stra jede zweite Straftat wird aufgeklärt.
3: Die BIW fordert deshalb mehr Personal für für die Polizei und dass Reviere in den Stadtteilen rund um die Uhr geöffnet haben. Polizei und Justiz sollen zudem härter gegen Drogendealer, Jugendkriminalität und kurdisch-arabische Clans vorgehen. Oft verknüpft die BIW Sicherheitspolitik auch mit dem Thema Einwanderung. Ein Wahlslogan lautete etwa, Messerstecher konsequent ausweisen. Auch in sozialen Netzwerken greift die BIW Kriminalität von Ausländern häufig auf. Von der CDU grenzt sich die BIW auch wegen der Migrationspolitik klar ab. Piet Leitreiter, künftig Vizefraktionschef, sagt dazu im Wahlkampf.
4: Ihr seid eine Merke cdu ihr habt die konservativen Werte hier in Bremen verlassen und wir sind die einzige konservative Partei in Bremen, die wertkonservative Ansätze verfolgt.
3: In der Bildungspolitik strebt die BIW eine Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem aus Gymnasien, Real- und Hauptschulen an. Jan Timpke fordert.
1: Wir brauchen nicht eine Schule für alle, sondern für jedes Kind die richtige.
3: Die BIW setzt auch auf Noten ab der dritten Klasse, Kopfnoten fürs Sozialverhalten und einheitliche Schulkleidung. Im Bereich Verkehr setzt die BIW aufs Auto.
1: Wir versuchen den Autofahrern in Bremen eine parlamentarische Stimme
4: zu geben. Und sehen uns so ein wenig wie den Anwalt des Autofahrers.
3: Die Umweltzone für Autos will die BIW abschaffen. Eine Zitat-Umwelthysterie lehnt die Wählervereinigung
4: ab. Kleiner Überblick über das Programm, mit dem die BIW angetreten sind zur jüngsten Bürgerschaftswahl. Es sind zwei Punkte dabei, die zu viel Kritik geführt haben. Und eben auch zu der Frage, ob die BIW überhaupt eine demokratische Partei sind. Der alte und neue Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hatte für ein bisschen Irritation gesorgt, als er nach der Wahl gesagt hat, er würde jetzt mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen. Nur die BIW hat er eben nicht dazu gezählt.
5: Wir werden die Auseinandersetzung natürlich aufnehmen, wie wir das mit jeder Partei machen, von der wir ausgehen, dass sie unsere Demokratie nicht in Gänze unterstützt. Und das ist bei Bürgern in Wut auch der Fall.
4: Es gibt einen Rechtswissenschaftler in Bremen, Andreas fischer lescano sein Name und äh, der kritisiert vor allem die Idee eines Landespräsidenten, den die BIW einführen wollen. Wir haben es gerade gehört. Dieser Landespräsident verstößt nämlich aus seiner Sicht gegen ganz zentrale Verfassungsgrundsätze und äh, könne, so sagt er es, das System aus Checks und Balances durcheinander bringen, also die Gewaltenteilung ausheben letztendlich. Das ist die eine Sache, die Kritik hervorgerufen hat, die andere ist die Sprache. Wir haben es auch eben gerade schon gehört, die Formulierung im Wahlprogramm ist unter anderem, die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Ich habe mich in der Bürgerschaft, also der zukünftigen Wirkungsstätte von Jan Timke und Piet Leitreiter, dem Fraktionschef und seinem Stellvertreter, mit den beiden getroffen und auch unter anderem über diesen Kritikpunkt mit ihnen gesprochen. Es gibt ein paar Begriffe in Ihrem Wahlprogramm, Sie hatten mich vorhin gefragt, also wo sozusagen Anzeichen dafür wären, dass es hier um eine populistische Partei geht, es gibt so ein paar Begriffe, das ist hier zum Beispiel ein Netz von Filz, von dem Sie reden, von einem Bremer System, wo Sie von einer eingeschworenen Gemeinschaft schreiben, also es geht darum, dass es Postengeschacher gibt in der Bürgerschaft und in den Behörden des Landes und der Stadt, sie so zu benennen, ist ja doch eine sehr spezielle und populistische Wortwahl, oder?
1: Naja, ähm, Sie verwechseln hier Populismus und Ehrlichkeit. Das zeigt, wie engmaschig das hier in Bremen funktioniert. Hier kennt jeder jeden. Hier ähm, gibt es auch natürlich politische Seilschaften in, diese, in diesem Stadtstaat. Und dieses aufzubröseln und äh, mal zu gucken, wer hat aufgrund welches Parteibuch, welche... Funktion in dieser Stadt bekommen. Das ist unsere Aufgabe in den nächsten vier Jahren und deswegen haben wir das so
4: deutlich auch ins Programm geschrieben. Aber ich verstehe nicht ganz, warum Sie diese Wortwahl nutzen. Das hat immer ein bisschen den Hang von Verschwörungstheorie. Ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie selber so denken oder dass Sie Verschwörungstheorien verbreiten, aber Netz von Filz, Staat zur Beute gemacht, ist das nicht auch gerade eine Wortwahl, die es begründet, dass es Menschen gibt, die sie eben mit der AfD immer in einen Topf werfen?
0: Das sehe ich nicht so ist vielleicht auch überspitzt beschrieben, aber das hat dann nichts mit der AfD
4: zu tun. Aber die AfD zeichnet sich ja gerade durch eine solche Wortwahl aus. Das ist ja etwas, wo Sie sich, das glaube ja, ich, ja, Ihnen tatsächlich ja, ja. abgrenzen wollen von, oder? Ich glaube nicht, dass es diese Wortwahl ist. Also das ist einfach ausgedrückt, aber das ist die Tatsache. Das ist das Bremer System,
1: das muss man ganz klar so sagen. Und äh, warten Sie bitte mal ab, wir werden das eine oder andere hier aufdecken, ähm, genauso wie wir schon das eine oder andere in Bremerhaven in diesem Bereich aufgedeckt haben, äh, Filz- und Vetternwirtschaft, da waren wir ja auch sehr erfolgreich. Wir haben jetzt natürlich durch die Fraktion auch Mitarbeiter, die wir ganz gezielt auch für solche ähm, Recherche-Dinge einsetzen können. Und wir werden eine ganz, ganz offensive Öffentlichkeitsarbeit betreiben, weil wir sagen, wir sind erstens transparent, was uns selbst angeht. Und zweitens möchten wir auch die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen bei dem, was wir machen. Und deswegen werden wir eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit
4: machen und werden auch diese Dinge aufdecken. Das war ein spannendes Gespräch mit den beiden. Wir haben eben gut zwei Minuten daraus gehört. Es hat aber insgesamt eine ganze Stunde gedauert und danach haben wir nochmal zwei Stunden unter drei gesprochen. Also ohne Mikrofon, nicht zitierfähig. Das ist Journalistensprache. Sowas bietet dann einem immer noch mal so ein bisschen mehr Raum Einblicke zu bekommen in die Partei und vielleicht auch die Strategien, die dahinter stecken. Aber wie gesagt, darüber kann ich hier nicht reden, das kann ich hier nicht zitieren. Es war... In diesem Gespräch, das kann ich sagen, schon sehr klar, wer Koch ist und wer Kellner ist bei den beiden. Jan Timke ist Kern der Partei, er hat sie gegründet, er hat sie groß gemacht, er ist Politprofi, das merkt man auch. Er kann sehr gut reden, kann seine Botschaften rüberbringen und äh, wenn er über innere Sicherheit redet, merkt man auch, dass er früher einfach lange bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt gearbeitet hat. Piet Leitreiter dagegen war deutlich nervöser bei dem Gespräch, kommt in Sachen Rhetorik nicht an Jan Timke ran und ist im Gegensatz zu ihm auch ein bisschen blass. Das ist ja nach wie vor, das war im Wahlkampf schon so. Zeigt sich auch bei den Stimmen im Übrigen, dass das bei den Menschen im Land, bei den Wählern anscheinend genauso angekommen ist, dieser Eindruck also bei den Stimmen, die er bekommen hat. Denn bei der Bürgerschaftswahl kann man ja nicht nur Parteien oder Wählervereinigungen wählen, sondern seine insgesamt fünf Stimmen eben auch gezielt auf Kandidaten verteilen, die man gut findet. Und äh, Piet Leitreiter hat im Großen Bremen gut 5000 Stimmen bekommen, Jan Timke im vergleichsweise Kleinen Bremerhaven dazu gut 14.000 Stimmen. Die Kollegin Katharina Spätmann hat seit sehr vielen Jahren mit Jan Timke zu tun. Sie arbeitet in unserem Radio Bremen Studio in Bremerhaven, also genau da, wo Timke und die BIW ihre Ursprünge haben. Und äh, mit ihr wollen wir jetzt an dieser Stelle mal einen kurzen Ausflug in die Geschichte der Partei machen. Wie hat das alles angefangen, Katharina, mit Jan Tinkel, mit den Bürgern in Wut und mit der Politik?
5: Okay, wir fangen mal mit der Biografie an. 52 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Früher war er mal Bundespolizist in Berlin. Und was sein politisches Leben angeht, er war mal Mitglied der Stadtpartei. Dann der Partei Rechtsstaatliche Offensive oder Schillpartei. Und 2004 hat er die Bürger in Wut mitgegründet, das im Schnelldurchlauf. Man kann sagen, dass der hier in der Stadt ziemlich bekannt ist, vermutlich auch bekannter als seine Partei. Und das nutzt er auch, weil er nämlich die Wahlkämpfe immer sehr auf seine Person zugeschnitten hat in den letzten Jahren. Die Bürger in Wut sind ja zum ersten Mal 2007 hier in Bremerhaven angetreten, im Wahlbereich Bremerhaven für Bürgerschaft und Stadtverordnetenversammlung. Und seitdem sitzen sie auch in der Stadtverordnetenversammlung und in der Bürgerschaft. Also man kann sagen, sie haben von Anfang an zumindest eine stabile Wählerbasis hier.
4: Und wie genau haben Sie das geschafft, Katharina? Ich glaube, war ja auch sehr spannend, wenn man mal so beobachtet hat, wie die Plakate ausgesehen haben im Wahlkampf jetzt. Also Du hast mir mal beschrieben, Jan Timke mit Boxhandschuhen zum Beispiel über der Schulter. Das sagt ja auch was aus.
5: Ja, die Botschaft, glaube ich, ist klar. Er kämpft für seine Wählerinnen und Wähler. Und ich würde auch sagen, du hast es ja schon angerissen, dass er tatsächlich einen sehr wesentlichen Anteil an der ganzen Geschichte hat. Vielleicht tauchen wir zweimal in die Geschichte und gucken auf die ersten Anfänge. Ich ja. finde, das zeigt das ganz gut. Und zwar 2007, als sie dann die Wahl hinter sich gebracht hatten. Da fehlte ihnen genau eine einzige Stimme, um stadtweit über 5% zu kommen und damit den Sprung in die Bürgerschaft zu schaffen. Und dann haben die Bürger in Wut die Wahl angefochten. Und es wurden tatsächlich Unstimmigkeiten bei der Auszählung im Wahlbezirk Eckernfeld festgestellt. Und dann wurde gerichtlich entschieden, jawohl, dort muss die Wahl wiederholt werden. Und Jan Timke, kann man sagen, hat seine Chance genutzt. Der ist wirklich klinkenputzen gegangen und hat das Ergebnis vervierfacht. Und dann reichte es stadtweit für den Einzug in die Bürgerschaft. Und ich würde sagen, er hat damals wie heute auch noch die Nähe zu den Leuten gesucht. Und ich habe mal ein anderes Beispiel rausgesucht aus dem Wahlkampf 2011, auch im Eckernfeld. Simke
1: ist mein Name von der Wählervereinigung Bürger in Wu. Ist bekannt. Ist bekannt? Ja, aber ja. Ich wollte Ihnen einfach persönlich was übergeben zur Wahl jetzt. Das ist nett. Endlich einer, der was rausrückt. Na ja gut, es geht ja nicht ums Rausrücken.
5: Oh, 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 sagen Sie das nicht. Ich denke nur, dass war die Sparkasse ich bin über 50 Jahre Kunde, weiter da kriegst du nicht mal einen Kugelschreiber. Ja, und am Ende, klar, geht es ja um viel mehr als um Kugelschreiber. Es ist halt die Botschaft, die rüberkommt, der kümmert sich.
4: Und das ist ja aber eigentlich was, was auch andere Parteien den Wählerinnen und Wählern immer wieder schon sprechen. Ähm, hm. Warum glaubt man denen das in Bremerhaven anscheinend nicht, aber einem Jan Timke sehr wohl?
5: Ja, weil offenbar die Leute den Eindruck haben, dass es eben genau das ist. Also Versprechen, leere Versprechen und nichts weiter, die dann nach der Wahl schnell vergessen sind. Und wir haben den Leuten diese Frage auch mal gestellt, direkt nach der Wahl, jetzt in Leerheide. Eigentlich ist das eine SPD-Hochburg, aber die Bürger in Wut haben da im Bezirk Leer heide west mit 31,6 Prozent die meisten Stimmen geholt und wir wollten mal wissen, warum.
1: Es war erwartbar aufgrund, wenn man sich falsch für, für die Bürger entscheidet, dass dann Bürger in Wut natürlich dann Vorreiter werden.
5: Die anderen Parteien müssen doch mal einen kleinen Dämpfer kriegen. Meine, die klüngeln ja sowieso alle rum. Ja, ich meine die Grünen, das war ja klar, dass sie einkriegen. Kann er das Volk nicht verrückt machen und Weißt du selber, fliegen sie durch die Gegend mit einem Airbus und ich darf nicht heizen. Ich finde gut, dass da noch mal was anderes mitreden kann. Ja, weil die halt endlich mal Mitspracherecht haben. Ne, und können den Großen mal so ein bisschen auf die Finger klopfen. Ja, und da muss man sagen, das haben die Bürger in Wut und vor allem Jan Timke durchaus versucht in der Stadtverordnetenversammlung und in der Bürgerschaft. Die haben über die Jahre wirklich sehr viele Anträge gestellt. Okay, die sind meistens an der Mehrheit der Koalitionsparteien gescheitert, aber sie haben die Themen auf die Tagesordnung gebracht. Und Jan Timke hat auch mehrfach den Senat und den Magistrat verklagt, natürlich im Namen der Bürger in Wut, wenn er fand, dass die sein Recht auf Auskunft verletzt haben. Und er hat ziemlich oft Recht gekriegt. Und ja, sowas, muss man sagen, lässt ja dann die Beklagten ziemlich dumm dastehen ja. und kommt bei den Leuten aber gut an, weil die sagen, ach, guck mal hier. Und ja, was auch gut ankam, er hatte hier im Sonntagsjournal, das ist so ein kostenloses Anzeigenblatt, eine Kolumne unter der Bezeichnung Klartext. Und die erschien da regelmäßig. Und auch da war die Botschaft klar, würde ich sagen, rüberkommen sollte, ich bin immer da, auch zwischen den Wahlen, nicht nur zur Wahl.
4: Und die Kolumne hat der, glaube ich, sogar bezahlt, ne?
5: Ja, 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 ja.
4: Und da hat das immer auch auf Instagram gepostet, habe hab ich auch gesehen aus einem äh, Account. Also da ist er einfach auch sehr präsent. Und ähm, ist ja gerade schon angeklungen bei dir so ein bisschen, er ist einfach das ganze Jahr im Wahlkampfmodus in Bremerhaven. Und egal, wie man jetzt inhaltlich zu ihm steht, da muss man doch schon eigentlich sagen, das macht er schon sehr gut, weil ja. er auch den anderen Parteien und Politikern so ein bisschen den Spiegel vorhält, oder? Wie reagieren die denn darauf?
5: Ja, wir haben mal bei der neuen Bremerhavener Regierungskoalition hier aus SPD und CDU und FDP gefragt, wie die denn jetzt mit diesem Befund aus dem Wahlergebnis umgehen wollen, wie sie sich damit auseinandersetzen wollen. Und wir hören mal, was sie hier sagen.
0: Das, was Menschen in dieser Stadt bewegt, rund um die Wärmewende, rund um die Verkehrswende, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um die Schaffung von Arbeitsplätzen geht, wenn es um die Bekämpfung von Kinderarmut geht, um Sicherheit und Sauberkeit, da Menschen Antworten zu geben. Und damit können wir Menschen dann auch wieder überzeugen, in vier Jahren stärker zur Wahl zu gehen und mehr zu wählen und sich auch mehr am politischen Prozess zu beteiligen.
1: Vermutlich viel größer ist die Anzahl der Nichtwähler, die es gilt zurückzugewinnen, durch eine Politik des kleinen Mannes, der kleinen Frau. Wir dürfen nicht mehr nur im großen Ziele Politik über Machen, sondern wir müssen uns mit den Alltagssorgen dieser Menschen beschäftigen.
4: Gute Politik, äh, ähm, bessere Bürgerbeteiligung und ähm, am Ende eine handlungsfähige Koalition.
5: Ja, und das waren in der Reihenfolge des Auftretens Martin Güntner von der SPD, dann Thorsten Neuhoff von der CDU und Hauke Hilz von der FDP.
4: Hast du das Gefühl, das sind äh, leere Phrasen, es klang ein bisschen so oder ist da wirklich was angekommen?
5: Ich glaube, das hat schon wehgetan, das Wahlergebnis. Also ich glaube auch, dass man sich da durchaus Gedanken macht, das ist halt jetzt die Frage, wie das umgesetzt wird, was dabei tatsächlich bei den Leuten ankommt und ja, wozu das am Ende führt.
4: Mhm. Man darf bei dem Ganzen, Katharina, ja auch die Sozialstruktur in Bremerhaven nicht vergessen. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, wenn wir über die Bürger in Wut sprechen und den Erfolg, oder?
5: Ganz bestimmt. Also man muss ja sagen, Bremerhaven tickt schon anders als Bremen. Bremerhaven, das wissen wir alles. eine Stadt mit hoher Arbeitslosigkeit und viele Menschen sind unzufrieden und die fühlen sich eben viele von denen von den sogenannten etablierten Parteien und auch von der Bremer Landespolitik vergessen und abgehängt und die sind darüber wütend und dann kommt so eine Wählervereinigung mit dem Namen Bürger in Wut und nimmt eben genau dieses Gefühl auf. Ja und wie das jetzt ankommt, wenn die jetzt Bündnis Deutschland heißen, das muss ich zeigen.
4: Die haben es gerade gehört. Jan Timke will im Vergleich zu anderen Politikern möglichst nah dran sein an den Menschen, nimmt für sich auch in Anspruch, der Einzige zu sein, der diese Menschen in der Politik so wirklich vertritt. Das kommt offensichtlich bei einem Teil der Wähler gut an. Und äh, auch darüber habe ich mit ihm selbst gesprochen bei besagtem einständigen Gespräch in der Bürgerschaft. Was kriegen Sie mit, wenn Sie mit den Menschen im Gespräch sind? Was sind die Sorgen und Nöte der Menschen, die Sie jetzt ins Parlament tragen wollen?
1: Das geht los mit Sorgerechtstreitigkeiten, mit dem Jugendamt. Also da habe ich jetzt einige Fälle gerade auf dem Tisch, dass es in Namen gab, wo die Betroffenen sagen, das Jugendamt hätte hier überreagiert und äh, nach dem, was ich jetzt auch schon so an Akten gesehen habe, kann ich das noch nicht mal widerlegen. Ähm, das geht weiter mit irgendwelchen ähm, Müll-Dingen, äh, also dass, dass uns äh, Mails erreichen. In meiner Straße liegt Müll und keiner kümmert sich drum. Ich habe schon bei den Ämtern angerufen, da kommt keiner. Also das sind so alltägliche Dinge einfach. Also die alltäglichen Sorgen der Menschen auf kommunaler Ebene. Also die kommen nicht zu uns und sagen, kannst du mal was sie zu Mietrechtssachen auf Bundesebene sagen, sondern es sind tatsächlich die Sorgen der Menschen hier in Bremen und Bremerhaven. Und ich glaube, wenn man sich diesen Sorgen auch ernsthaft annimmt, ich glaube, dann kriegt man auch eine Glaubwürdigkeit. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich bei uns in Bremerhaven, wir haben ja auch Bürgersprechstunden, dann sagen die Menschen, die zu uns kommen, ja, ich bin empfohlen worden, der und der hat zu mir gesagt, Geh zu dem Timke, der hilft dir. Und ich glaube, diese Mundpropaganda, das ist die beste Werbung, die man als Politiker haben kann. Und von daher, wie gesagt, um Ihre Frage zu beantworten, es sind die einfachen Sorgen der Menschen, die uns täglich erreichen.
4: Jan Timke betont immer wieder, dass er selber kein Bürger in Wut ist. Er wird natürlich immer wieder auf die Wut im Parteinamen angesprochen. Keinen Satz hat er, glaube ich, so häufig gesagt wie den dass er nicht den ganzen Tag mit Schaum vor dem Mund rumrenne, so war sein Vergleich, sondern nur die Vertreter, die wütend sind und denen eben eine Stimme geben möchte. Und auch das sagt er ganz offen, deswegen kommt ihm dieser Namenswechsel, der jetzt zustande gekommen ist, also zu Bündnis Deutschland, schon ganz gelegen. Das klingt einfach seriöser, sagt er. Bisher hat Timke als Einzelabgeordneter in der Bürgerschaft gesessen, jetzt ist er Chef einer ganzen Fraktion mit insgesamt neun Mitgliedern. Neun ist die spannende Zahl, denn äh, kurze Rückblende noch mal zum Wahlabend, als Jörg Schönenborn da in der ARD die Hochrechnung präsentiert hat. In der Bürgerschaft in Bremen auch künftig sechs Fraktionen. Die AfD ist nicht mehr vertreten.
0: Die Bürger in Wut nach jetzigem Stand mit zehn Sitzen.
4: Zehn Sitze, aber nur neun Fraktionsmitglieder. Wie passt das zusammen? Ganz einfach, einen haben sie gleich mal rausgeschmissen und das ist Sven Lichtenfeld. Der ist in Bremerhaven angetreten und auch gewählt worden, sogar mit den Personenstimmen. Also sehr viele Menschen dort in Bremerhaven haben gesagt, wir wollen genau ihm unsere Stimme geben. Es hat sich dann aber nach der Wahl herausgestellt, dass er wohl schon während des Wahlkampfes aktiv die Unterstützung von Rechtsextremen gesucht haben soll. Was man so hört, geht es da wohl um Mitglieder der Partei Die Rechte in Bremerhaven. Jan Timke und Piet Leitreiter sagen, das haben wir wirklich erst nach der Wahl rausgefunden. Und sie haben dann auch gehandelt, haben sich sofort von ihm distanziert und auch erklärt, ihn nicht in die neue Fraktion aufzunehmen. Also Sven Lichtenfeld wird zwar in die Bürgerschaft einziehen, wird da sitzen, aber als Einzelabgeordneter ohne Partei und dann eben nicht Mitglied der Fraktion. Ob das wirklich so war, ob die beiden die Wahrheit sagen, ob sie erst später davon erfahren haben, nachdem die Wahl gelaufen war, das wissen natürlich nur die beiden letztendlich. Was dafür spricht, ist, dass ihnen tatsächlich Geld und Einfluss in der Bürgerschaft entgeht, dadurch, dass sie ihn rausgeworfen haben durch diesen Fehler. Man kann mit zehn Abgeordneten dort mehr erreichen als mit neun. Und jetzt haben sie eben nur neun. Sven Lichtenfeld ist, muss man auch dazu sagen, eher unauffällig gewesen. Bisher in Bremerhaven war mal Mitglied der SPD, ist dann irgendwann zu den BIW gewechselt. Es gibt aber noch einen anderen Politiker, den wir uns mal anschauen müssen. Der ist Mitglied der Fraktion geworden. Sein Name Kurt Degenhardt. Und dieser Kurt Degenhardt ist im Vergleich zu vielen anderen biw politikern sehr aktiv auf Facebook. Da schreibt er unter anderem über die Grünen. Er schreibt über sie als die neuen, Zitat, Faschisten. Und er schreibt, sie seien, Zitat, eine endzeit -Sekte und die toten Gräber des Landes. Wir hören, sehr angetan ist er ja nicht von den Grünen dagegen offenbar, aber von Hans-Georg Maassen, also dem ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und mittlerweile sehr umstrittenen Vorsitzenden der Werteunion bei der CDU. Hans-Georg Maaßen schreibt er wieder, Zitat, sei ein kluger Mann und aufrechter Demokrat. Und auch zum Krieg in der Ukraine hat er sich geäußert, hat was gepostet oder kommentiert. Da ist er sich nämlich sicher, dass nicht Russland der Aggressor ist, sondern Erfreulicherweise setzt sich unter den aufgeklärten Geistern immer mehr die Erkenntnis durch, dass der Ukraine-Krieg von den USA und der NATO provoziert wurde. Auch wieder Zitat dessen, was dort öffentlich einsehbar lesbar ist, bei Facebook, was er gepostet hat oder kommentiert hat. Was lässt sich daraus jetzt ableiten für die Bürger in Wut insgesamt? Sprechen wir darüber mit einem, der sich damit auskennt und der uns weiterhelfen kann und sagen kann, wo genau diese Partei zu verorten ist. Sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Andreas Klee von der Uni Bremen. Moin Herr Klee, schönen guten Tag. Hallo. Fangen Sie vielleicht damit mal an, ähm, wo Sie die BEW bzw. Bündnis Deutschland äh, verorten würden. Erstmal BEW hier in Bremen, Bremerhaven. Ähm, Im politischen Spektrum, wenn wir uns das mal anschauen, von links bis rechts. Mhm. Wo würden Sie die Bürger in Wutte einordnen?
0: Also es ist eine rechtspopulistische Wählervereinigung, die dieser Definition ziemlich genau entspricht. Es gibt viele Möglichkeiten, das noch voneinander abzugrenzen, aber vielleicht lassen wir es bei den beiden Unterscheidungen rechtsextrem und rechtspopulistisch. Dann ist es so, bei einer rechtspopulistischen Gruppierung, dass sie sich noch innerhalb der demokratischen Grundordnung bewegt, dass sie einen bestimmten Rahmen, Gesetzesrahmen auch anerkennt, aber trotzdem eben auf bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Argumentationsmuster zurückgreift. Bei der AfD und Bürger in Wut ist es so, da wird viel von Filz, Verflechtung, Altparteien, etablierten Parteien gesprochen und das trifft auf sie zu, aber sie sind eben nicht rechtsextrem im Sinne von, dass sie die Demokratie überwinden wollen und ein neues Herrschaftsmodell etablieren.
4: Mm. AfD haben Sie gerade angesprochen. Es gibt jetzt viele Medien, die sich nicht so dezidiert damit beschäftigt haben, die so Fragen aufgeworfen haben, wie ist die BIW jetzt die neue AfD in mm. Bremen? Ich glaube, das greift ja ein bisschen kurz. Wie mm. würden Sie AfD und BIW voneinander abgrenzen?
0: Ja, wenn man so möchte, könnte man äh, die BIW so ein bisschen vergleichen mit der AfD im Frühstadium, äh, wenn man es so möchte. Also die AfD hat sich im Zuge ihrer ihres Bestehens immer weiter äh, radikalisiert und ist jetzt zu Teilen einfach rechtsextrem, also kommt schon aus dem rechtspopulistischen Spektrum eindeutig raus. Das ist bei der BIW äh, noch nicht so, aber gleichwohl ist es so, dass wir jetzt schon ja wenige Tage oder Wochen nach der Bürgerschaftswahl äh, wahrnehmen mussten, dass sie sich auch sehr mühevoll offensichtlich auch gegen ganz rechtsaußen auch abgrenzen muss. Das heißt, dass es Personen in der Partei sind, die eine gewisse Vorgeschichte haben oder die gewisse Netzwerke haben, auch in rechtsextremen Bereiche. Das ist etwas, was wir bei der AfD zu einem späteren Zeitpunkt und jetzt aktuell eben ganz stark sehen, dass eben diese Abgrenzung zu den Rechtsextremen nicht mehr richtig funktioniert, obwohl die AfD auch über unterschiedliche Strömungen und Flügel verfügt. Aber trotzdem ist dort der Schritt hin zu einer. Ja, zu, einer, zu radikaleren Positionen schon eindeutiger vollzogen. Und bei der BIW, muss man zum jetzigen Zeitpunkt noch sagen, versucht man ja
4: rechtskonservative, bürgerlich-konservative Werte in den Vordergrund zu stellen. Die beiden selbst also, Jan Timke und Piet Leitreiter, lehnen diese Beschreibung ab, die Beschreibung als Rechtspopulisten. Und sie sagen, mit Populismus hat das gar nichts zu tun, was wir hier machen. Wir sind rechtskonservativ und wollen im Prinzip eine Lücke schließen, die die Bremer CDU hier gelassen hat. Also verorten sich selber irgendwo zwischen AfD und CDU. Dazu muss man sagen, in Bremen ist der Landesverband der CDU tatsächlich eher linksorientiert, eher mittig orientiert. Wenn man ihn zum Beispiel mal vergleicht mit anderen Landesverbänden der CDU, zum Beispiel in Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder auch der CSU in Bayern. Ich mache ihm mal einen Punkt und stelle die rhetorische Frage, was haben wir denn bisher? Da ist eine Partei, die in ihrem Wahlprogramm klar populistische Aussagen hat. Das hat sich auch auf den Plakaten gezeigt, die wir hier in Bremen gesehen haben während des Wahlkampfes. Da waren Slogans zu lesen wie «Autofahrer wehrt euch» oder «Messerstecher konsequent ausweisen». Also im Prinzip nichts anderes als das, was wir auch von anderen Rechtspopulisten kennen. Ist halt Wahlkampf, da muss man zuspitzen, sagt Jan Timke dazu – aber ehrlich gesagt ist auch das ein altbekanntes Muster, was viele AfD-Politiker ganz genauso machen. Es gibt aber auch einen klaren Unterschied. Jan Tinkel macht seit vielen Jahren in Bremerhaven Politik in der Stadtverordnetenversammlung, also im Stadtparlament, da auch schon länger in Fraktionsstärke. Und tritt da abseits des Wahlkampfes eben nicht als Krawallmacher auf, sondern durchaus als ernstzunehmender Politiker und hat sich dort ja auch einen soliden Ruf erarbeitet. Das will er jetzt in Bremen in der Bürgerschaft fortsetzen und im Gegensatz zur AfD, muss man auch sagen, hat er sich von Rechtsextremisten bisher, bisher immer abgegrenzt oder sie zumindest rausgeschmissen, wenn es Anzeichen dafür gab, dass es solche sind. Die Bürger in Wut sind mit Sicherheit keine normale Partei wie alle anderen auch, aber sie sind eben auch keine strammen Antidemokraten. Letztendlich... Müssen wir beobachten, welche Figur sie machen werden in der neuen Bürgerschaft. Wie werden sie da agieren? Und dann müssen wir natürlich auch gucken, wie die anderen Parteien denn mit ihnen umgehen dort. Werden sie sie blockieren oder tolerieren oder irgendwann vielleicht sogar mit ihnen kooperieren? Denn auch das ist ja völlig klar, ohne die Bürger in Wut, ohne Bündnis Deutschland ist es zumindest für die CDU in Bremen sehr unrealistisch, dass sie jemals eine eigene Mehrheit zustande bringen werden ohne die SPD. Und das wird bei der CDU auch jedem bewusst sein und sehr genau abgewogen werden. Das ist sozusagen die größere Perspektive, die wir natürlich auch einnehmen wollen. Und das werden wir tun im zweiten Teil unseres Podcastes. Der wird kommende Woche rauskommen, nachdem sich dann die Bürgerschaft zum ersten Mal getroffen hat und sich konstituiert hat. Denn da wird man schon sehen, das ist eine spannende Sache, ob die Bürger in Wu zum Beispiel einen Sitz im Vorstand der Bürgerschaft bekommen. Der steht ihnen eigentlich zu nach ihrer jetzigen Fraktionsstärke. Aber die Frage ist eben, ob die anderen Parteien sie darein auch wählen werden, ob sie dieser Wählervereinigung, dieser Fraktion, diesen Sitz also zugestehen. Den zweiten Teil dieses Podcastes findet ihr genauso in der ARD-Audiothek wie viele andere Podcasts. Zum Beispiel auch eine Folge des Tagesschau-Podcasts 11KM. In der geht es um die Verbindung von Populismus und Medien. Besonders spannend da der Blick nach Italien, denn dort hat ja der jüngst verstorbene Silvio Berlusconi die Medien eben ganz gezielt genutzt, um an Macht und auch an Einfluss zu kommen. Wie genau sieht das heute aus? Darum geht es unter anderem im Tagesschau-Podcast 11KM zu finden in der ARD-Audiothek.
3: Bürger in Wut. Eine ganz normale Partei? Ein Recherche-Podcast von Bremen 2